Bom dia irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, hoje, mais uma manhã que Deus vai te encher do Espírito e da Palavra dEle, amém? Você crê assim? Graças a Deus, nós estamos é, felizes pelo que o Senhor tem feito conosco, você viu aí, estivemos essa semana com os líderes, três dias e eu agradeço a Deus por essa igreja, irmãos estão envolvidos, e nós estamos cheios de expectativa pelo que Ele vai fazer, já está fazendo, mas vai fazer através das nossas vidas, principalmente no mês de março, essa campanha que eu expliquei para você aí, então não é um, um projeto para líderes, ainda que essa semana eu estava envolvido aqui, reunido com os líderes de célula, discipuladores, é um projeto para toda a igreja, porque nós cremos que cada um, cada um que nasceu de novo, tem o Espírito de Deus e brilha a luz do Senhor onde Ele está. Você crê assim? Crê? A, a, a Bíblia diz que se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Então se você crê assim, assim é na sua vida. Assim é na sua casa, assim é nos seus negócios, assim é na sua família. Quando você crê que a, a luz e o propósito e os sonhos, e as profecias, e as, e as promessas de Deus, se manifestam através da sua vida, para você e para a sua família, assim acontece, então, crendo nisso, porque nós cremos, nós vamos estar envolvidos, toda a igreja, é, e essa igreja videira, cada dia mais se tornará, uma bênção maior para essa cidade, Cuiabá e Varzé Grande, porque muitas pessoas vão receber o Evangelho da Graça, e vão ter as suas vidas mudadas, através das nossas vidas, alguém pode dizer amém para isso? Amém. Aleluia! E para isso é importante que, como eu comecei a falar domingo passado, vou continuar falando hoje, nós cresçamos na visão do que Deus tem para nós, cresçamos na habilidade de receber visões sonhos e profecias da parte de Deus, por toda a Bíblia, nós vemos que a linguagem do Espírito, é a linguagem dos sonhos e das visões, sonho e visão, então ambos envolvem imagens de fé e visões proféticas da parte de Deus, que transcendem esse nosso espaço e também transcendem o tempo, são coisas de Deus para nós, é uma bênção de Deus para a sua vida, é uma bênção que está a favor e liberada para todos que têm o Espírito, mas observe que nem todos desfrutam disso, não desfrutam não, é porque não está à disposição, não desfrutam porque ainda não tem revelação, porque ainda não, não conhecem, e porque não conhecem, não geram expectativas no seu coração, e não buscam da parte de Deus, mas isso tem sido revertido nesses dias, e através da palavra que você recebeu domingo passado, você recebe hoje, você vai receber no próximo, nos próximos domingos, o Senhor, pelo seu Espírito, vai aumentar, se já acontece na sua vida, e se ainda não acontece, vai começar a lhe dar sonhos e visões proféticas, e mostrar para você, as vitórias que Ele tem para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, e você é alguém que pelo Espírito vai estar 
com, completando, você vai estar vivendo, você vai estar desdobrando na sua vida com ações, aquilo que Deus já te mostrou em revelação, você crê nisso? Amém irmão? É importante que a gente entenda, que não é apenas o que Deus tem para nós pelo Espírito, nesses dias, orar em línguas, orar em línguas é uma bênção, eu sei que a maior parte da igreja, daqueles que nasceram de novo, são batizados no Espírito Santo, já fluem, e aqueles que já receberam e sabem do resultado que isso tem, tem clareza, não deixam de orar em línguas, não são é, enganados por falácias do diabo, mas seguem no propósito, e eles sabem que o Espírito ora de fato, quando eles oram em línguas, e já desfrutam dessa verdade, isso é uma bênção para todos nós, mas também existem visões e sonhos, diga comigo, visões e sonhos, e tudo isso é da parte de Deus para mim e para você, e é, aquilo que era exclusivo dos profetas no Antigo Testamento, porque só eles podiam ter palavras de profecia, sonhos, revelação, hoje para nós, é, pelo Filho nós temos é, para toda a igreja, todos aqueles que têm o Espírito, desfrutam da nova aliança, de todas as bênçãos e toda a dádiva do Espírito Santo, isso é muito claro lá em Atos, abra sua Bíblia, Atos no capítulo 2, versículo 17, os irmãos vão projetar para que você leia também, quando o apóstolo Pedro, citando o profeta Joel, ele falou dos acontecimentos que estavam por vir, e ele diz assim e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, essa é a palavra de Deus na nova aliança, essa é a palavra de Deus para o tempo da nova aliança, quando o cordeiro foi morto, então a velha aliança se tornou antiquadra, diz a palavra, e agora a nova aliança é estabelecida, e a nova aliança, que é o Espírito Santo sobre todos os irmãos, sobre a igreja, traz consigo bênçãos, traz consigo uma maneira de relacionamento com Deus, e a maneira básica com que Deus se relaciona com os homens, Deus fala através da sua palavra, quem está entendendo diga amém, Deus fala conosco através da sua palavra, mas Deus fala também conosco em forma de imagem, Ele nos mostra imagens, em visões e em sonhos, obviamente essas imagens, visões e sonhos que estão de acordo com a palavra não está fora da palavra, não é contrário à palavra de Deus, mas são sonhos muitas vezes específicos, normalmente são específicos para a sua vida, são direções para os seus negócios, são direções para o seu relacionamento, são direções para a sua vida emocional, emotiva, direções para você lidar com seus filhos, são direções específicas da parte de Deus, que obviamente não estão ali na palavra esclarecidas, mas por meio de visão de sonhos, e é, o Senhor traz para você, pelo seu Espírito, então veja, aquilo que era é, é, antes no passado... É, exclusivo dos profetas, hoje é para mim e para você, e nós precisamos entender, que embora Deus levanta sim profetas com um dom, no nosso meio, 
e esses profetas falam, e nós cremos que existem os profetas que têm uma habilidade de um dom de Deus para profetizar sobre a vida das pessoas, na nova aliança, Deus capacitou pelo Espírito, toda a igreja a receber visões, sonhos e palavras de profecia, então veja, visões a respeito da sua própria vida, direções do Espírito de Deus, que Ele te dá a respeito dos seus negócios, a respeito da sua vida profissional, a respeito dos seus, das suas emoções, direções desde grandes que, que vão mudar a sua vida por completo e dar direção e o rumo dela para todo o tempo que você estiver aqui, como também direções simples para momentos simples de atitudes bem claras e específicas, quem está entendendo isso diga amém, então veja, é a sua herança em Cristo, é o que você tem da parte de Deus para desfrutar, agora, alguns desfrutam da herança, outros não desfrutam, isso não significa que não é para todos, significa que alguns entenderem e outros não, significa que alguns receberem e outros não, significa que alguns têm fé para crer e outros não, eu oro para que você esteja no grupo daqueles que creem nos milagres e nas palavras proféticas do Senhor. Eu oro para que você seja aquele que abre o seu coração e para viver coisas extraordinárias da parte de Deus, porque obviamente uma vez que você nasceu de novo, você já tem a vida, não morre mais, passou da morte para a vida, mas há uma grande bênção, há grandes milagres, há grande poder do céu para se manifestar em você e através de você, que por falta de revelação, às vezes você não desfruta, mas Deus quer se manifestar na sua vida, para que você desfrute de coisas grandes no Senhor, amém irmão? Então, ter visão profética, ter palavra de Deus, como você viu aqui nesse culto, e você vê quase todo domingo, o pastor Alessandro falando, e aí as pessoas sendo curadas, e as pessoas sendo reveladas, não é exclusividade de um pastor, é para todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus talvez você fique olhando aí, dizendo, nossa, que bênção, é uma grande bênção, sim, é a bênção que Deus tem para você na sua vida, na sua casa, na sua família, é a visão que Deus quer te dar, são coisas do alto que Ele quer mostrar para você, mas o clericalismo e a mentira do diabo diz que você não pode, que você não está preparado, que você não orou o suficiente, que você não buscou o suficiente, tudo isso é mentira do diabo, a verdade é que isso é nos dado como herança do Senhor, e herança é para os filhos, e herança não é uma questão de conquista, é uma questão de quem você é, a sua identidade, você recebe herança não pelo que trabalhou, mas pelo por quem é seu pai, o seu pai é o todo poderoso que está no céu e ele é aquele que quer te dar coisas boas creia nisso, enche o seu coração de expectativa, e aí não despreze sonhos e visões visões e sonhos são a forma básica de Deus falar conosco, aí você diz pastor eu estou achando que é algo tão extraordinário, pois é, mas é a forma básica de Deus falar conosco, você quer ver? números capítulo 12 versículo 6, olha o que a Bíblia diz, nesse texto aqui, eu não vou ler todo com você, é o texto em que 
é, Miriam e Arão, que são os irmãos mais velhos de, de Moisés, eles se revoltam com, é, contra Moisés, porque ele se casou com uma mulher que não era do povo de Israel, e eles se acharam no direito de julgar Moisés e confrontá-lo, e aí o Senhor vem e Ele diz assim, é, ele, o Senhor está repreendendo, na verdade você lê na sua casa, Moisés, é, Miriam e Arão, e é nesse texto que a Miriam fica leprosa por sete dias, porque ela fala contra Moisés, e depois Moisés ora por ela, e Deus a abençoa, então restaura a saúde, e aí o Senhor está dizendo aqui, é, então disse, ouvi agora as minhas palavras, Ele está falando para Miriam e Arão, se entre vós a profeta, eu o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, como é que Deus falou que fala? Se entre vós a profeta, em visão me faço a conhecer, ou falo a ele em sonhos, você vai ver que o texto seguinte é ele dizendo, com Moisés não é assim, Moisés eu falo face a face, Moisés é outra história, não mexe com Moisés, esse é o contexto, quem entendeu diga amém mas eu quero me ater nesse texto aqui, o Senhor está falando assim, sabe como é que eu falo com os profetas? Eu falo em visão, e eu falo em sonhos, é assim que eu falo, é a maneira normal, eu quero dizer que você é profeta da nova aliança, você foi levantado, então diga, de maneira normal, habitual, Deus fala comigo, em sonhos e visões, então veja, é... Quando alguém estiver orando, por si mesmo, ou por outro, quando alguém estiver buscando algo, Deus vai mostrar, para ele, em sonho, ou em visão, ou na palavra, e é importante que você gere essa expectativa, porque essa ideia de um relacionamento com Deus, é, que não envolve diálogo, mas é um monólogo, é só alguém clamando a um ser que está tão longe, é tão poderoso, mas que você clama e fica no vazio, porque não sabe realmente se tem a resposta, isso é religioso, isso é, isso é carnal, isso é humano, o que o Espírito tem para você hoje, é um relacionamento tão íntimo, tão poderoso, que você sabe, Deus fala com você, Deus fala comigo, e eu tenho as direções do alto, eu sei que o Senhor fala comigo, eu ouço o Senhor falar comigo, eu vivo essa vida, essa é a vida que o Espírito de Deus tem para você quando nós falamos aqui que nós não estamos numa religião, nós estamos num relacionamento, nós envolvemos num relacionamento poderoso, não é uma retórica, não é a força de expressão, é o estilo de vida que nós decidimos viver na igreja, abra mão dessa ideia religiosa de vir e voltar, e de prestar um culto, e de ter um rituais simplesmente, não, existe um Deus que fala pelo seu Espírito, em sonho, em visão com você, todos os dias, Ele quer se relacionar com você, e Ele sabe dos detalhes da sua vida, amém irmão? Então veja, existe um receio de alguns como eu disse aqui para os irmãos essa semana, porque nós estávamos falando da maneira de edificar, de, do Senhor edificar a igreja através dos seus ministérios, profético, é, apostólico, ministério do mestre, do pastor, é, do evangelista, e aí eu mostrei para os irmãos que nessa questão das profecias, existe um receio, ainda mais de alguns que é, ouviram falar, que já tem, alguém já tentou andar e caiu e machucou, então você vai ficar de fora, 
Porque há possibilidade de cair e machucar, você não anda de bicicleta. Se você decidiu isso na sua vida espiritual, fico compadecido de você, mas você vai ficar quem? Você vai ficar muito longe daquilo que tudo que Deus tem para você, de coisas poderosas. Nessa terra, nesses dias, há poder de Deus sobrenatural sobre a sua vida, para que você viva o melhor dele, desfrute dele, em todas as áreas da sua vida, com revelação. Mas existe, é, é, é importante que da sua parte haja um movimento de crer nessa verdade. E aí, para que você entenda e para que não hajam exageros e para que os irmãos não fiquem enganados, existe padrão da palavra para essas coisas. E a Bíblia lembra, e eu quero lembrar você, que toda profecia tem um propósito, edificar, exortar e consolar. Diga comigo, edificar, exortar e consolar. Então veja, é claro muito claro, desde o Velho Testamento, que Deus fala dessa maneira com os seus, mas é claro também, e continua acontecendo de, muita, de muitas formas, e com bastante intensidade, no Novo Testamento, porque é a promessa de Deus, Jesus teve visões, você é, é chamado como Jesus, o seu chamado e o meu chamado é como dele, você precisa entender quando você é chamado de cristão, que você é um pequeno Cristo, ou você é um imitador de Cristo, e aí algumas pessoas dizem, ah, mas Cristo era Deus, pois é, mas a Bíblia fala que Jesus operou na terra, no poder do Espírito, porque ele, preste atenção, não vou pregar isso para você hoje, mas Jesus sempre foi Deus, Ele não era metade Deus, metade homem, aqui na terra Ele foi 100% Deus e 100% homem, talvez você não entenda isso, um dia você vai entender, é, mas a, é importante você entender que quando Jesus estava aqui, Ele era Deus encarnado, mas era homem também, e o que Ele operou, Ele operou no poder do Espírito Santo, está lembrado que quando Ele foi ter com João Batista, foi ser batizado, o Espírito desceu, e ali então começou o ministério dEle, e todas as obras que Ele operou, Ele operou no poder do Espírito Santo, para que ninguém dissesse, quando Ele diz, vocês vão fazer as obras maiores do que eu faço, farão obras como eu faço e farão maiores ainda, ninguém dissesse assim, não tem como, ele é Deus, nós não somos, todas as obras que Jesus operou nessa terra, foi no poder do Espírito, o mesmo Espírito que habita em você hoje, está entendendo? Diga amém. Então veja, Jesus, quando Ele enviou os seus discípulos de dois em dois, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, narra que Ele teve uma visão, e quando os discípulos voltaram, Ele contou essa visão aos discípulos, Ele disse, mas Ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, veja, Jesus tem uma visão, é óbvio que as visões de Jesus, são uma, visões que envolvem toda a terra, e Ele viu o diabo decaindo como um relâmpago, enquanto 
os discípulos foram naquele tempo enviados de dois em dois, o que o Senhor está narrando? Que existe da parte de Deus, visões para aqueles que estão no Espírito Santo e desfrutam dos poderes do mundo vindouro, diga eu, cheio do Espírito, desfruto todos os dias dos poderes do céu... Então, eu sei que tem alguns, e eu já disse isso a semana passada, alguns que quando nós começamos a falar sobre ter visão, alguns irmãos ficam remetendo a ter uma boa ideia de negócios, ter uma, uma visão ampliada na, na, nas suas coisas, é, no, nos seus projetos familiares e tudo. Deixa eu dizer para você, não, eu não estou falando de coisas naturais o homem pode fazer coisas importantes naturalmente, o homem pode crescer em coisas, ideias boas, e esses, e esses irmãos que são coaches, ou até que não são irmãos, que são ímpios e que são coaches, eles ajudam as pessoas a melhorarem, isso é fato, mas não é sobre isso que eu estou falando com você, eu estou falando sobre um Deus que é todo poderoso e se importa com você, Ele sabe, Ele tem todo o poder, e Ele quer te dar visões e sonhos, e poder para avançar nessa terra, então, é, esse poder de Deus no Espírito está sobre nós, Atos capítulo 10 versículo 38, fala dessa verdade que eu estou te contando, olha o que ele diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o que que Ele ungiu irmãos? Está escrito lá? Com o Espírito Santo, diga comigo, Espírito Santo e com o poder o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, veja, como é que Deus ungiu a Jesus de Nazaré? Com o Espírito Santo e com o poder, diga comigo, o Espírito Santo e o poder de Deus, estão sobre a minha vida, e aí veja, ele andou curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, diga Deus é comigo... Você entendeu porque que Jesus falou que nós faremos as, as obras que Ele fez e faremos maiores ainda? Porque a maneira com que Jesus manifestou o poder do céu na terra, Ele disse, eis-vos dou autoridade, agora vocês vão, na mesma autoridade, no mesmo Espírito, no mesmo poder e vão fazer essas mesmas obras é importante que você tome posse disso, e você faça da sua vida, uma vida cheia de milagres da parte de Deus, porque é isso que Ele tem para você, uma vida cheia de milagres, veja, é, nós podemos ver isso numa história, quando Jesus vai até o tanque de Betesda, e Ele vai curar um paralítico, obviamente Deus deu a Ele uma visão, Deus o Pai deu a Ele uma direção, e a palavra de Deus diz que Jesus fazia tudo o que ele via o Pai fazer, ele diz, ele diz, então veja, onde Jesus foi no tanque de Betesda, é lá em João capítulo 5, versículo 3, conta essa parte da história, e ele diz, naquele lugar havia muitos enfermos, quantos enfermos haviam lá irmãos? Muitos, cegos e coxos, que esperavam o movimento da água, Jesus só curou um, Jesus veio para curar todos, e a cura é para todos, mas nesse dia, Jesus só curou um, e eu quero mostrar para você, por que Jesus só curou um nesse dia, preste atenção, aquele lugar, era um lugar em que as pessoas esperavam ser curadas, 
de tempos em tempos, a água se movia, e eles diziam que o anjo descia, e no movimento das águas, quem pulasse primeiro, poderia então ser curado, mas era só o primeiro, esse lugar, o tanque de Betesda, e essa situação, aponta para a lei, para aqueles que se qualificam, e conseguem alcançar o seu milagre, pela força do seu braço, porque conseguem avançar, mas Jesus representa a graça, Ele próprio é a graça, e Ele vai direto para aquele que não podia, porque havia 38 anos que Ele tentava, mas alguém pulava na frente dEle, Jesus veio para aqueles que não podem se salvar, e então é isso que a palavra mostra, Ele veio para aqueles que eram seus, e por que, que aquele homem representava aqueles que eram seus? Porque que aquele homem tinha 38 anos que esperava e não havia condições dele receber a salvação da sua doença, sabe quantos anos que o povo de Israel ficou no Egito peregrinando? 38 anos, aí você diz, pastor eu sempre ouvi que era 40, é na verdade foram 40, mas 38 anos foram andando em círculo, porque não podiam se salvar, porque não creram os dois primeiros anos não foi andando em círculo, os dois primeiros anos o Senhor tirou-os do Egito e levou-os para Canaã, depois de dois anos eles chegaram na terra prometida, existia um lugar mais curto, que eles poderiam, eu preguei esses dias, com cento e poucos dias chegar, mas Deus não os enviou para lá, é outra pregação que um dia eu vou pregar para você, porque era o caminho dos filisteus, e eles não podiam sair do cativeiro e enfrentar o inimigo logo de cara, o Senhor fez eles dar uma volta, então eles deram essa volta, dois anos eles foram pelo caminho, que chegaram até o lugar, mas 38 anos, eles não puderam receber a, a promessa, porque eles não creram, e aquele, esse homem representava Israel, por isso que a Bíblia diz, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, e Jesus naquele dia estava chegando e mostrando, eu vim para o que são os meus, para o povo de Israel, ficou claro para você? Diga amém. Veja, aí o Senhor, Ele cura uma pessoa, Ele cura um homem, você não tem mais nenhuma narrativa no Evangelho, de Jesus indo até as pessoas para serem curadas, você vai ter sempre a narrativa das pessoas vindo até Jesus, ainda que ele tenha ido para a filha de Jairo, sempre alguém veio pedir para ele primeiro, sempre as pessoas vinham até ele pedir, então veja, naquela época como eu disse, haviam muitos também hospitais, talvez você pense, não, não tinha hospital naquela época, tinha... E por que, que Jesus não ia aos hospitais curar as pessoas? É isso que você precisa compreender. A graça está para todos. O poder está para todos. Mas é importante que creiam e queiram receber. Hoje eu estou pregando para homens e mulheres que já receberam o Espírito de Deus. E eu oro para que os seus olhos sejam abertos. E que você queira viver a visão. Queira viver sonhos queira viver o poder e o sobrenatural do Senhor, mas quem garante? Não sabemos, quem, quem pode crer? Diz a palavra, Jesus diz, mas quando vier o filho de, do homem, achará fé na terra? Quantos podem crer? Eu quero dizer para você, que a palavra é, se creres, verás a glória de Deus, se você pode crer, tudo é possível que crer, então veja, esse homem é uma única exceção, todas as pessoas que foram curadas, tiveram que vir ao Senhor, mas para esse homem o Senhor, o, o, o Jesus foi enviado, e por que, que Jesus foi enviado? Porque Deus quis mostrar algo, Deus falou, 
Então, João capítulo 5, versículo 19, diz, Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Não é vir do pai, vir fazer no lugar dele, é dele ver o pai fazendo. Então, Jesus disse assim, eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que eu já vejo meu pai fazendo. Eu vejo ele fazendo e aí eu concluo aqui na terra. Eu vejo que ele vai curar alguém e eu falo, vai ser curado. Eu vejo que ele vai ressuscitar Lázaro e eu falo, vai ressuscitar Lázaro. Você está entendendo? Diga amém. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Veja qual é a sua vida. O que Jesus está falando aqui? Deus quer fazer algo na sua família. Antes dele fazer, ele vai te mostrar. O que você vê Deus fazendo, você vai crer e você vai trazer a verdade de Deus para a sua casa, quando a revelação de Deus for clara na sua mente. Porque a sua fé é ativada e a sua fé pode alcançar as coisas espirituais, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, Deus quer te dar presentes, Deus quer te dar dons, Deus quer te abençoar, mas é importante que você creia para que você viva isso, alguém pode dizer amém? amém? É importante que você desfrute disso, e aí Jesus diz, o filho semelhantemente, porque tudo que este fizer, o filho semelhante, também semelhantemente o faz, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, diga o pai, aponta para você agora, fala ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz, e as maiores obras do que estas, lhe mostrará, para que vos maravilheis, os irmãos estavam maravilhados, os discípulos, e ele falou, o pai vai mostrar mais obras, para que vocês fiquem mais maravilhados, para que vocês creiam mais, eu quero profetizar sobre a sua vida, nesses dias o Senhor fará grandes coisas na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus negócios, mas o Senhor está aquecendo o seu coração para que você creia, e antes que Ele faça, você vai começar a ver Ele fazendo, e como Abraão, você verá e você vai se alegrar, antes de receber a bênção, porque a palavra diz que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, assim será também na sua vida, assim será na sua casa, assim será com a sua família, é isso que Deus tem para você nesses dias, amém irmãos? O Senhor tem falado muito conosco nesses dias, hoje pela manhã eu estava preparando, eu gosto sempre de vir, acordar cedo, oro por uma hora e depois eu separo para olhar a palavra e rever de novo, mas quando eu comecei a ler a palavra, o Senhor começou a falar comigo, não deu nem tempo de rever direito, porque depois o Senhor ficou falando muito tempo, que Ele não fala tanto tempo comigo, falou muito tempo comigo, muitas coisas que eu fiquei anotando, porque o Senhor fala comigo e o Senhor fala com você, o Senhor tem mostrado que Ele está fazendo e vai fazer no nosso meio, são coisas grandes, mas é importante que os seus olhos se abram, e você creia nos milagres do Senhor, e você creia na provisão, e você creia no cuidado do Senhor, e você creia, porque o Pai mostra a você todas as coisas, 
Essa ideia de que alguns são privilegiados e você não é, veja, nós não estamos, obviamente, não estou pregando que não há profetas, há profetas, são irmãos diferentes dos outros, receberam um dom, são bênçãos no nosso meio e devem continuar sendo bênçãos no nosso meio, mas o que há é que todos também podem profetizar, todos também podem desfrutar do poder, como eu disse aqui para os líderes essa semana, é, há padeiros, mas você que não é padeiro pode fazer pão também. Fazer pão não te torna um padeiro, como fazer exercício não te torna um atleta, você não é um músico, você não tem habilidades talvez técnicas para cantar, mas você cantou hoje pela manhã, não precisa ser um grande músico, você pode cantar, quem está entendendo diga amém. Então você foi chamado também para profetizar e viver os milagres de Deus na sua vida, na sua casa e entender as visões da parte de Deus para você, amém irmão? E alguém pode perguntar, pastor, mas as visões são sempre boas? Esse é um problema das visões e dos sonhos e das profecias. É que o problema é que o diabo também tenta é, lançar visões no seu coração o tempo inteiro. E ele faz isso das mais diversas formas. De maneira mística, através de um sonho, mas também ele usa meios de comunicação... Ele usa muitas maneiras, ele usa pessoas para falar, mas a verdade é que o diabo consegue colocar imagens na sua mente. E as imagens que o diabo consegue colocar na sua mente, são imagens que te trazem medo. Te trazem pânico. São imagens que te deixam é, é, frustrado. Por isso há tantas pessoas tristes, sobrecarregadas, com depressão. Tantas pessoas oprimidas por uma mentalidade, por uma visão que lhes foi dada, não é da parte de Deus, e aí você diz, pastor, mas então só tem coisa boa para nós, Deus só tem coisas boas, hoje Deus só tem coisas boas para você, é, só, é tudo bom pastor? Tudo é bom, sabe por quê? Porque você precisa entender que nós estamos numa dispensação que se chama graça, favor e merecido de Deus, e toda maldição já foi levada na cruz do Calvário, quem entendeu diga amém. Veja, embora o diabo tente profetizar planos malignos na sua vida, você precisa crer que só Deus é onisciente, o que, que é onisciência? É um atributo exclusivo de Deus, é o poder que Deus tem de ter ciência, saber das coisas antes que elas, que elas aconteçam, é exclusivo, diga comigo, é exclusivo de Deus, e aí Deus conta para os seus filhos, mas o diabo não tem esse poder, o diabo não pode fazer essas coisas, é óbvio que ele tem os planos, e ele mostra os planos, e muitos dos planos deles, deles se cumprem, e aí você fica achando que é, mas não é, é importante que você creia que Deus tem planos bons para você, e Ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para mostrar para a sua vida, e Ele faz isso através do Espírito, João capítulo 16, versículo 13 diz, quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, repita comigo, guiará a toda a verdade. João 16, 13, não é esse? E aí diz, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará 
as coisas que hão de vir, você crê nisso? A Bíblia diz aqui, que você tem um Espírito da verdade, que te guia a toda a verdade, e te anuncia o que virá na sua vida, você quer isso para você? Aí você fala, pastor, para que, que eu vou querer ficar sabendo o que Deus vai fazer na minha vida? Para que você gere boas expectativas, para que você ore a respeito, para que você prepare os seus dias, porque bênçãos virão, e quando você faz isso, você coopera com o propósito de Deus, mas ao mesmo tempo você desfruta da alegria do Senhor, que é a sua força, a alegria que vem pela fé, e não são as circunstâncias que determinam o seu bom humor, mas é a verdade da palavra, que pela fé você acredita, e você levanta de manhã, ainda não viu algo no mundo natural, mas no céu você já viu e você sabe, é assim que será na minha casa, assim será com a minha família, e eu creio nos planos de Deus, e aí a boca fala do que o coração está cheio, você encheu o coração de imagens de vitória, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida financeira, sobre a obra de Deus na sua casa, sobre a conversão dos seus parentes que vão acontecer agora no mês de março, e aí você encheu o seu, o seu coração de fé, você começa a falar daquilo que você crê, e quando você crê e fala, as coisas vêm à existência, porque tudo que Deus faz, é pelo Espírito e pela Palavra, encha-se do Espírito e abra a boca para que a Palavra saia da sua boca, e você vai ver a glória de Deus na sua casa, você vai ver a glória de Deus na sua família, você vai ver a glória de Deus em tudo que você faz, porque você tem a herança do Todo-Poderoso isso não é pouca coisa, é a bênção de Deus, entra hoje no desfrute do céu, amém. é assim que Deus quer que você viva, você crê nisso, amém irmãos? Então veja, receber visões e sonhos, é nossa herança, é algo legítimo dos filhos, para os filhos de Deus, para os dias de hoje, e é isso que nós devemos viver, é assim que nós devemos é, crer, e, e Jesus é glorificado nisso, e, né, e nem sempre, deixa, deixa eu te dizer algo, nem sempre é aquela coisa assim, é mística, grandiosa, Deus fala através de coisas simples, Deus fala com aqueles que podem ouvir, na simplicidade, podem se curvar diante do Senhor, e dizer, eu creio que o Senhor fala comigo, Amém. e Ele fala no seu Espírito, então veja, João capítulo 7, versículo 39, olha o que diz, isto Ele disse, com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado, qual é a prova que o Espírito foi dado? Jesus foi glorificado, até aquele momento, quando Jesus disse, ele, o Espírito ainda não havia sido dado, mas uma vez que Ele foi glorificado, o Espírito foi dado, e aí quando o Espírito desceu, e isso nós sabemos, deixa eu só falar para você, talvez nos próximos dias eu vou falar, em dois 2030, farão dois mil anos que o Espírito desceu, é um tempo, nós aprendemos a contar os nossos dias, olha a respeito disso, existem tempos da parte de Deus, existem coisas que Deus fala, e nós precisamos crer e olhar para a palavra, então veja, o Espírito Santo foi derramado, os discípulos receberam, e houveram sinais, 
e aí cheios do Espírito, os discípulos pregaram, Pedro pregou, e quase três mil almas converteram naquele dia, Por que isso aconteceu? Porque era um sinal, essa semana, no mês de março, você vai ver claro, um sinal, e o sinal que Deus vai te mostrar, é que você vai falar, e você vai ficar espantado, como é que Deus vai converter as pessoas, através do que você fala, e você vai dizer, oh, mas eu nem falei com tanta convicção, eu nem me preparei tanto, nem foi algo que eu esperava, eu simplesmente falei, sabe por que, que vai acontecer? Porque existe uma verdade, a verdade é que há poder do Espírito na palavra dele que sai na sua boca, e você vai desfrutar disso nesses dias, em nome do Senhor, então veja, às vezes, até descrentes, tem visões e sonhos, ué pastor, até quem não é crente, sim, nós temos exemplos na palavra, nós temos exemplos de faraó, que teve visão, nós temos o exemplo de Nabucodonosor, do, Nabucodonosor que teve visão, deixa eu dizer para você, Deus mostra, mas quando o ímpio tem uma visão, ele não sabe discernir, precisa de um crente cheio do Espírito Santo, para contar para ele o que, que ele viu, você é essa pessoa nesses dias… O Senhor me diz que Ele vai colocar sonho na vida de pessoas próximas a você, e vai dar revelação para você, e através da revelação que Ele vai dar para você, você vai levar a palavra da verdade a essas pessoas, você crê nisso? Há um poder de Deus sobre a sua vida, e aí uma pergunta que as pessoas sempre fazem é, pastor, mas como assim não há sonhos negativos então? Não há visões ruins? coisas ruins que podem vir, com conteúdo negativo, Deus não tem um aviso para nós? Na verdade tem, existe isso, lá em Atos no capítulo 11, versículo 28, olha o que a Bíblia diz, nova aliança, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dando a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, veja, ele deu a entender pelo Espírito, uma coisa que não é boa, estava para vir uma grande fome por todo mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio, ou seja, a fome veio, o que ele deu a entender pelo Espírito, aconteceu, mas veja, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, então deixa eu te dizer algo, sempre que o Espírito de Deus precisar te alertar a respeito de algo, te contar a respeito de algo que for da parte dele, ele vai contar e ele vai te dar a direção para uma solução, está claro? Diga amém. O dia que alguém vier e falar assim, olha, estou vendo, tive uma visão com você, vi você num caixão, aí você vai falar, é mesmo? E aí é para eu fazer o quê? Não sei não, acho que é só para você preparar as coisas mesmo, despede da família, não é de Deus, repreende, é do diabo sempre a profecia vem para exortar, edificar e, e consolar, o que, que é edificar? Edificar é, é, é construir, é, é levantar algo, é mostrar um projeto, é construir algo na sua vida, o que é exortar? As, as pessoas às vezes confundem essa palavra, eles pensam que exortar é lenha na moleira do crente, 
deixa eu te dizer, exortar é lembrar você do poder de Deus, e quando você está abatido, quando você está sem fé, esmurecido, alguém vai te exortar com base na palavra e dizer, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, levante-se, há poder de Deus para a sua vida, você está desanimado hoje, mas Deus é poderoso e vai te levantar nesses dias, e você exortado por alguém cheio do Espírito, é abençoado, amém irmão? E consolar é o dia em que você está mal, o dia em que um parente seu faleceu, você enterrou um avô, uma avó e está triste, então o Espírito Santo vem para consolar você, com palavras de graça, de favor, de bênção, e aí Deus nunca lhe dará uma visão negativa ou assustadora e vai te deixar sozinho, está entendendo isso? Diga amém, Ele sempre vai te dar um escape, sempre Ele vai te mostrar a saída as profecias são palavras inspiradas pelo Espírito, que contém a visão de Deus, que nos edificam, nos exortam e nos consolam, veja, isso está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, tá? é Bíblia que eu estou te contando, mas o que profetiza fala aos homens, fazendo o quê? Edificando, diga comigo, edificando, exortando e consolando, então veja, hoje, debaixo da graça, o julgamento que era a nosso respeito, a maldição que era contra nós, foi derramada na cruz do Calvário em Cristo Jesus, considerar para nós hoje, a maldição, é menosprezar o poder da cruz, é que alguns pensam que a cruz era como uma peneira furada, veio a maldição, mas sobrou muita maldição, que escorreu, deu, Jesus não deu conta de aparar toda a maldição na cruz do cavalo, mas isso é só uma mentira, o Evangelho diz que Ele levou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades, e a nossa maldição, aquilo que era maldição em nós, foi, na, foi colocada na cruz do Calvário, lê Bíblia, pastor, as pessoas não pregam assim, problema é de quem não prega, vai prestar conta para o dono da obra, a Bíblia diz, Gálatas 3.10, põe aí, todos quantos pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las leia esse texto e você vai entender, aí sabe o que, que acontece? Lá em Gálatas 13, continuando diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, quem crê na Bíblia diga amém para que a bênção de Deus, a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito prometido, amém irmãos? Não é por obras, é pela fé, e Ele chegou, não foi pelo seu mérito, foi em Cristo, a bênção de Abraão, que era para os seus, chegou para os gentios, aqui Paulo está falando, em Cristo, aquele que está em Cristo é nova criatura, a maldição não tem mais para ele, porque Cristo já levou as maldições, e a Bíblia é clara dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, alguém pode crer nesse texto? Então o dia que você crê nesse texto, você para de dizer que está debaixo de maldição o crente que diz que agora olha, teve uma profecia, e não veio coisa boa na minha vida, é porque não creu na Bíblia, 
porque não creiam na verdade do Evangelho, menosprezam a cruz de Cristo, então veja, para você que está, pastor não tem mais maldição no mundo, a Bíblia diz, a Palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, tem pessoas que estão colhendo maldição? Tem, não aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo, estão livres da maldição, porque Ele levou toda a maldição não há mais maldição para você, e se não há mais maldição para você, também não pode haver profecias malditas na sua vida, não pode ter palavras de derrota, palavras de morte, palavras de desânimo, não tem mais nem jeito de você morrer, porque você já passou da morte para a vida. Então é importante que, com, quanto mais clareza você tem da verdade, sabe o que, que acontece? Mais na luz você anda, mais abençoado pelas palavras proféticas você é, mais glória de Deus se manifesta na sua vida, e aí você vai avançar nas visões do alto, você vai pedir a Deus que Ele te traga a revelação sem medo. Se até hoje você tinha medo de ver o que Deus vai fazer na sua vida, eu quero dizer que esse medo o Espírito Santo está transformando hoje numa grande expectativa, numa grande boa expectativa do que Deus quer fazer através da sua vida. Você crê assim? E aí a chave para receber visão é pedir a Deus, pede a Deus, Senhor eu quero ter visão, eu quero ter sonhos eu quero ter visão do que o Senhor quer fazer na minha casa e na minha família, e aí Abacuque capítulo 2 versículo 1 diz assim, Pormei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei a minha queixa, leia esse texto na sua casa, Abacuque está dizendo, torre de vigia, sabe qual é o lugar da torre de vigia? É o lugar onde Deus vai falar com você, Aí você diz assim, pastor, mas Deus não tem falado comigo, eu vou falar para você, Deus não fala com você através do Faustão. Então, alguns imaginam assim, pastor, eu não posso ficar assistindo televisão? Pode, você pode tudo, você é livre, você não pode esperar coisas do céu, olhando para a terra você não pode esperar enxergar Deus, como é que é? Divina revelação do inferno, e tem muito crente que quer ler, aí os irmãos perguntaram esses dias para mim, você já leu pastor, divina revelação do inferno? Eu não li, não vou ler, eu quero saber a divina revelação do céu, não é do inferno irmão, o que, que eu quero com revelação do inferno? O inferno a Bíblia diz que foi criado para o diabo e seus anjos, infelizmente tem alguns que vão, mas não é esse propósito, Alguns que não tem Cristo vão para lá, mas eu e você temos o céu para olhar para Ele, nós temos a glória de Deus, nós temos coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e nós veremos a glória de Deus, é para lá que eu quero olhar, é pra... então eu me coloco na torre de vigia, como? De... Pastor, como nós vamos fazer isso de maneira prática? Reserva um tempo para fazer perguntas a Deus em oração, você viu que Abacuque disse aqui, que o Senhor vai responder o que Ele perguntou, e o que, que eu posso perguntar pastor? Tudo, qualquer coisa, Ele é teu pai, Ele te ama, o que, que, o que, que está te afligindo? Pastor é uma doença que eu não saro, pastor é um problema financeiro que não passa, pastor é um relacionamento que não se resolve, pastor é um sentimento ruim que eu tenho, que me desanima, o que é que você não pode contar para o Senhor? 
que é que você não pode perguntar para ele? Pergunta para ele, e fica atento, esperando o que ele vai te contar, ele vai te responder, e a resposta do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável para você, coloque-se nesse lugar, Deus trabalha dentro de você e, e com você, à medida que Ele vai te dando visões, à medida que você vai crendo e vai olhando naquilo que Deus pode fazer, então Ele vai trabalhando, vai gerando fé no seu espírito, o seu relacionamento com Ele vai crescendo, e aí Ele te deu uma visão, Ele te deu, te falou algo e aquilo se cumpriu, você vai ganhando fé, você cresce, não tem de se qualificar antes para receber algo de Deus, não é assim, a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo opera em nós o querer e o realizar, só creia, creia, Ele vai fazer na minha vida, ah pastor eu sou assim, eu começo animado, mas depois eu desanimo, mas é você que vai fazer, é o Espírito de Deus que vai fazer na sua vida, Ele vai, sabe o que o Espírito de Deus vai fazer? Ele vai fazer você pegar gosto pelas coisas dEle, e você vai ver que melhor do que ficar na internet, é ficar olhando para o céu e recebendo visão do alto. E você, deixa eu te dizer, pastor agora eu vou ficar então só... Não, é ter os seus olhos abertos, eu lembro de um pastor, há um tempo atrás, eu conheci, acho que ele já faleceu, ele era o irmão que operava dons e ele tinha palavra profética, um cara diferenciado, do Rio de Janeiro. E a gente perguntava, como que faz esse negócio, pastor? Ele falava assim, irmão, é simples, irmão. Irmão, é simples, é só entrar na dimensão. Eu ficava pensando, que dimensão que é essa? Sabe qual que é a dimensão? Do Espírito. Ele andava em Espírito. Ele andava numa santa expectativa. Eu sou um canal desobstruído de Deus, Deus fala comigo qualquer hora. Aí o cachorro late e Deus fala com ele. Deus não fala através da mula, Deus pode usar o seu pet para falar com você, ah pastor, não creio nessas coisas, amém, fique à vontade, você é livre para crer ou não crer, mas a Bíblia diz, se você crer, você vê a glória, existem coisas que Deus está e quer te mostrar, quer continuar te mostrando, e Ele te mostra em diver, de diversas formas, de várias maneiras, e o Espírito fala, agora veja, Deus não quer que você seja passivo, não o hum. que, que o diabo fala? Deixa eu te dizer uma frase que é falada em seita, que o diabo fala, limpe a sua mente, não pense em nada, vazio para o diabo entrar, não é assim a fé cristã, a fé cristã é enchei-vos do Espírito, seja cheio da verdade cheio das palavras, e eu declaro sobre a sua vida, você vai estar lendo a Bíblia, se enchendo da verdade, e Deus vai estar falando com você, você vai ler a Bíblia, e o Espírito Santo vai confirmar na sua casa, sobre a sua ação, o que você deve fazer, então veja, da mesma forma quando você trata de receber visão, nós não devemos ser passivos, ou entregues à mente, de formas assim, a, 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 as forças invisíveis, qualquer coisa, vem na minha mente, não, você ora a Deus e crê, as visões que virão sobre a sua vida, são visões do alto, visões de Deus, e aí você pode checar as visões com a verdade da palavra, e a verdade da palavra, confirma a visão que você tem, e o seu espírito é cheio de fé, de ousadia, para você avançar, Deus vai te dar revelação das suas visões, amém irmão? Aí alguém pode perguntar, pastor, e quando que Deus vai nos dar essa visão? 
quero, eu quero orar com você a respeito disso, Deus tem me falado algo esses dias, mas eu preciso te mostrar, quando? Deus é que sabe, Deus te pode te dar visão a qualquer hora, há dois exemplos bíblicos, sabe como é que Deus deu visão? Primeiro a Daniel, Daniel 7,1, no primeiro ano de Beltzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visão an ante seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas, depois você lê a visão de Daniel, está lá em sete, ele vai, vai dando, até as sete semanas de Daniel, que hoje teólogos se debruçam sobre ela, porque Deus falou a respeito das coisas do fim, do arrebatamento da igreja, contou tudo para ele, sabe como é que ele estava? Deitado na cama no seu leito, deitado, a Bíblia diz também que Nabucodonosor estava deitado, quando ele teve o sonho, então, creia, não seja religioso, tenha um coração voltado para Deus, você vai estar na sua cama deitado, Deus vai te mostrar a visão, Deus vai te dar a revelação das coisas, você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e vai dizer, Senhor, qual que é a tua, a, a tua direção para mim, para essa questão no meu trabalho, Ele vai te dar a visão… Senhor, qual que é a tua direção para mim, para meu relacionamento, o que, que eu tenho que fazer? Ele vai te dar um sonho, Ele vai te mostrar, veja, Ele mostra a, a, para você, porque você é filho, você tem o Espírito, e o propósito do Espírito é te preparar para as coisas que Deus quer fazer, em você e através de você, e há, há maneiras que Ele vai fazer isso, às vezes Ele te dá uma visão específica, já clara, às vezes Ele te dá um símbolo, e aí você vai interpretar um sinal, você vai interpretar uma imagem, né? Oséias capítulo 12, versículo 10 diz assim, falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas, propus símiles, sabe o que é símiles? Símiles é um algo similar, símiles é uma figura de algo que ele mostraria, para Pedro, quando ele diz que era para Pedro ir para os gentios, ele mostrou um lençol com todos os animais impuros que Pedro jamais tocaria, e aí Pedro, ele falou, come Pedro, aí ele diz, de maneira nenhuma, vou comer, é animal impuro, a lei não deixa, aí a voz do Senhor diz para ele, não torne impuro o que Deus santificou, o que, que Deus estava falando para ele comer carne de porco? Não, Deus estava falando, agora você vai para os gentios, que é a casa de gente que você nem, nem entra, é um povo que você não aceita, você acha que você não tem que pregar para eles, mas é para lá que você vai, e ele foi enviado para a casa do gentio, e aí começou, e, 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 e as conversões começaram a acontecer, veja, através de um sinal, vai, deixa eu te, deixa eu te dizer algo, não fique esperando que outras pessoas fiquem, de, é, entendendo, decifrando as suas visões, Deus deu para você, e Deus vai trazer a revelação para você, pastor eu sonhei e eu não sei, esquece, tem sonho que você vai ter, só porque você comeu muita feijoada mesmo, deixa para lá, creia no que eu vou te dizer agora, e guarde isso no seu coração, quando for de Deus você vai saber, pastor, como? Não sei, eu não sei como é que uma criança, de um mês, reconhece a voz da mãe, você fala, ah, pergunta para a mulher, você não sabe, você que é homem, você não tem nem ideia, 
a sua esposa sabe como é que isso acontece, e sabe que isso acontece, Por quê? Porque a, Jesus disse, aqueles que são as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, Deus, essa semana vai te dar sonhos, Deus vai revelar aquilo que Ele está para fazer na vida dos seus filhos, Deus vai te abençoar financeiramente, vai começar a te mostrar o projeto dEle para a sua geração, aquilo que Ele quer fazer na sua casa e na sua família, e eu declaro que o Espírito da Verdade vai trazer luz para você, e haverá alegria na sua vida, porque você vai crer na verdade do Senhor, a promessa de Deus é para a sua casa e para a sua família, e como igreja nós vamos desfrutar de um tempo abençoado, os poderes do mundo vindouro, a glória do céu, os poderes poderes do Espírito estão sobre a sua vida, para o seu desfrute hoje, se creres verás a glória de Deus, fique de pé no seu lugar, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e eu sei pelo Espírito Santo, que Ele mesmo está te capacitando hoje, você não veio aqui para receber algumas regras, normas para você seguir você veio aqui para saber que existe um Espírito Todo-Poderoso que habita em você, há mais poder do que você imagina para você desfrutar, Deus quer curar através da sua vida, Deus quer libertar através da sua vida, para que você creia, Deus vai fazer em você, e então Deus vai fazer através de você, há visões da parte de Deus para você, feche os seus olhos agora, e eu vou orar, e o Espírito de Deus vai confirmar no seu coração, e a mentira do diabo que tenta negar essa palavra, está cancelada agora em nome de Jesus, porque há poder de Deus sobre a sua vida, e o Espírito de Deus te toma agora, para te abrir os olhos a respeito de toda boa, agradável vontade de Deus para você e sua casa você é amado, você é amada, você é favorecido, você é abençoado, porque o Espírito do Todo-Poderoso já habita em você, você é a casa de Deus, e você foi gerado para a glória do Senhor, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e ao abrir da boca a glória do Senhor se manifesta, enfermos são curados, os demônios são expulsos, a libertação e a vida de Deus chega lá na sua casa, chega nos seus parentes, aqueles que estão sendo oprimidos, são libertos pelas mãos do Senhor, através da sua vida, e o poder do alto te, se manifesta através de você, em nome de Jesus, eu oro agora, e eu libero o Espírito de Deus, tenha liberdade para agir em nosso meio, meio, para falar aos nossos corações, para abrir os nossos olhos espirituais, abre os olhos da tua igreja, mostra a tua glória, estamos aqui para desfrutar das profecias, dos sonhos, das visões, da palavra da verdade, oh 
eu profetizo que ao ler a palavra, a verdade de Deus vai saltar aos seus olhos e você nunca mais dirá, eu leio e não entendo, porque assim diz o Senhor, a revelação está contigo, na sua casa, na sua família e a palavra de Deus será mostrada na sua vida e você vai receber uma porção de Deus, a palavra de Deus é poderosa e ela vai surtir o resultado para o qual foi enviada, nesses dias a bênção de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua família, para a sua alegria e o seu desfrute em nome do Senhor você crê assim? erga sua mão agradeça a Deus uma vida abundante o Senhor tem para você uma semana de revelação da parte do Senhor você não espera de homens a sua expectativa não está no seu salário a sua expectativa não está nas condições naturais eleva os meus olhos para os montes de onde de me virá o socorro e você diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Ele é a minha direção, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha provisão, nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bloquel, não temerás ao terror noturno, nem a peste que voa de dia, nem a mortandade que anda na escuridão, nem a peste que assola ao meio dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios, a glória de Deus está sobre a sua casa, a glória de Deus está sobre a sua família, a glória, de, a glória de Deus se manifestará essa semana na sua vida, prepare-se para aquilo que Deus irá fazer, amém?